0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Сокрытое сокровище». Меня зовут Юлия Коровина. В этом выпуске я расскажу, какой день, суббота или воскресенье, является днем покоя, заповеданным Господом. Друзья, вы задумывались когда-нибудь, почему главным выходным днем недели считается воскресенье? Ведь в Законе Божьем предписано соблюдать день покоя в субботу. Многие христиане считают, что, отмечая таким образом воскресный день, они празднуют воскресение Христа. Но сам Иисус Христос и апостолы соблюдали субботу и ничего не говорили об отдыхе воскресения. Чью же волю исполняем мы, нарушая Божью заповедь о субботе? Украинский юрист Николай Гунько обратился к священникам с просьбой подтвердить святость воскресения библейским текстом. Для человека, который найдет в Священном Писании Божье указание святить воскресенье вместо субботы, было обещано вознаграждение в сумме 100 тысяч евро. Время показало, что обещание щедрой награды не помогло проводящим богослужение в храмах по воскресеньям подтвердить основание своей веры цитатами из Библии. В Священном Писании нет текста о святости воскресения. Выходит, что Бог не переносил день покоя и поклонения с субботы на воскресенье? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы начнем с того, что внимательно прочитаем четвертую из десяти заповедей Божьего закона. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему». Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Эти слова записаны в книге Исход, 20 главе, с 8 по 11 тексты. Некоторые говорят, что суббота была дана только евреям. Однако это не так. Уже в самом начале Библии говорится, «И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо Вони почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Книга Бытие, 2 глава, третий текст. «Бог создал небо и землю в шесть дней, а в седьмой день почил, то есть отдыхал, Суббота завершала акт творения Богом земли и ее обитателей. Слово «суббота» по-еврейски «шаббат» связано с корнем слова, которое означает «покоиться», «воздержаться» или «остановиться». Господь благословил этот день, осветил его и дал наказ своему народу помнить субботу, день Господень. Шесть дней люди должны делать всякие свои дела, а седьмой день, субботу, посвятить Господу. Обратите внимание, когда наш Создатель, завершив процесс творения, покоился в седьмой день, еще не существовало наций. С тех пор суббота и установлена. Она дана каждому человеку. Таким образом, субботний день является уникальным памятником творческой силы Бога, символом нашего признания могущества Творца. Если же поверить, что Бог разрешил христианам изменить субботу на воскресенье, то получается, что Господь после жертвенной смерти Иисуса Христа снял освящение и благословение с субботы? Но почему? Ведь после служения Иисуса Христа Бог не перестал быть Творцом Земли и Ее обитателей. Более того, в Своем Слове Господь неоднократно заявлял, что Он и Его закон неизменны. Бог не человек, чтоб Ему лгать. И не Сын Человеческий, чтоб Ему изменяться, написано в книге Числа 23 главе, 19 тексте. Все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, говорит Псалмопевец в 110 Псалме 7 и 8 текстах. Господь не изменяется, и Его заповеди тверды и даны навеки. Именно поэтому Иисус Христос, приступая к служению, сразу сделал заявление. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Эти слова записаны в Евангелии от Матфея, 5 главе, 17-18 текстах. Йота и черта – знаки и буквы в тексте закона. Не придет – значит не упразднится. То есть ни один даже самый малейший знак в тексте закона Божьего не упразднится, пока не воплотится предназначение этой заповеди. Иисус Христос и апостолы исполняли заповедь о субботе. Более того, Иисус Христос учил людей, как нужно правильно соблюдать субботу. Можно в субботы делать добро, записано в Евангелии от Матфея 12.12. 12. А в Евангелии от Марка 2,27 читаем «Суббота для человека, а не человек для субботы». Религиозные устои, царившие в иудейском обществе того времени, были таковы, что духовные лидеры считали, что в субботу, в День Господень, ничего нельзя делать в буквальном смысле. Поэтому они внимательно следили, чтобы евреи по субботам ничего не выносили из дома, далеко не ходили, ничего не делали и даже не лечили заболевших». Иисус Христос был глубоко огорчен тем, что в субботний день, данный людям для отдыха, радости и возрастания в Боге, был превращен в день рабства, уныния и абсурда. Иисус Христос пытался обличить и вразумить людей. «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не то числе вытащит его и в субботу». Такие слова Иисуса Христа записаны в Евангелии от Луки 14.5. К сожалению, духовные лидеры гнали Иисуса Христа и настраивали против Него народ. Несмотря на это, ученики Иисуса Христа продолжали исполнять заповедь о субботе даже после Его смерти. Это хорошо видно по поведению женщин, часто именуемых женами мироносецами Они вместе с Иисусом пришли в Иерусалим, а значит, относились к числу близких Его учеников, всюду следовавших за Ним. Естественно, эти женщины знали учение Христа, посвятили Ему жизнь. Мы видим, что они, не успев закончить процедуру погребения до субботы, остановились и пребывали в покое в седьмой день по заповеди. Читаем Евангелие от Луки, 23 главу, 55 и 56 тексты. «Женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, смотрели гроб и, как полагалось, тело Его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Согласно Новому Завету, после Вознесения Иисуса Христа апостолы продолжали соблюдать субботу, День Господень. Они, как и Иисус, имели обыкновение в этот день учить людей Слову Божьему. Об этом прочитаем в книге «Деяния апостолов». В 16 главе третьем тексте сказано – в день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. А в 17 главе 2 тексте читаем «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний». Также в 18 главе 4 тексте написано «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. И еще один отрывок, записанный в 13 главе книги «Деяния апостолов», 42 по 44 текста. При выходе из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье. Итак, мы видим, что после вознесения Иисуса Его последователи продолжали собираться для поклонения Богу по субботам. Во всем Новом Завете не найти прямого указания апостолов на отмену заповеди о субботе или переносе ее на воскресенье. Более того, Библия ни разу не предписывает отмечать первый день недели, в который воскрес Иисус Христос. Обратите внимание, что по Библии суббота – седьмой день недели – а следующий за ним – воскресенье, первый день. Вот что по этому поводу писал доктор богословия, православный архиепископ Сергий Спасский в труде о почитании икон. «Эта заповедь изменена в новозаветной церкви. Христиане посвящают Богу следующий после субботы день – день воскресения Христова. Есть ли на это прямая заповедь Господа Иисуса Христа или апостолов в послании Нового Завета? Нет». Первый день недели, воскресенье, упоминается всего в нескольких текстах Нового Завета, поэтому многие богословы пытаются разглядеть в них соблюдение первыми христианами воскресного дня. Однако при внимательном их прочтении видно, что наказа будущим христианам как-то выделять первый день среди остальных дней недели в этих текстах нет. Исторические свидетельства показывают – что лишь спустя сто лет после воскресения Иисуса Христа ряд христиан, обращенных из язычников, начали отмечать вместо субботы воскресение. Доподлинно известно, что умоление авторитета субботы на уровне всей Церкви началось с создания императором Константином в 321 году указа о назначении Дня Солнца, первого дня недели, празднуемого язычниками, днем покоя и поклонения по всей Римской империи. «Все судьи, городское население и ремесленники в досточтимый день солнца пусть покоятся», писал Константин в своем указе. Задача императора состояла в объединении и примирении христианства и язычества в своем огромном государстве. Сохранились неоспоримые доказательства происхождения выходного воскресного дня из языческого праздника Дня Солнца. Воскресенье в английском и немецких языках буквально означает День Солнца, Английская ⁇ Сандей ⁇ немецкая ⁇ Зонтак ⁇ В Индии также воскресенье называется Равивар ⁇ День Солнца. Между тем, русское и греческое название субботы, как и в некоторых других языках, происходит от еврейского ⁇ Шаббат ⁇ Не все христианские конфессии полностью отвергают субботу как День покоя и поклонения Богу. Если католики утверждают, что Церковь имела право перенести святой день с субботы на воскресенье, то православные богословы так не считают. В православных храмах в субботу проводится специальное служение, но остальные повеления Бога, данные в Четвертой Заповеди, такие как «Отдыхай, не делай в этот день обыкновенных своих дел, посвяти субботу Господу», на практике не исполняются. Сможем ли мы оправдаться перед Богом, сказав, что не соблюдали субботу, потому что наша Церковь учила нас соблюдать другой день? Делая выбор между субботой и воскресением, человек определенным образом принимает решение, кого он считает своим господином – Бога или людей, руководителей Церкви, которую посещают. Отдавая предпочтение субботе, верующий оказывает уважение и доверие Творцу неба и земли». Прежде чем земная история будет завершена, Бог особым образом отметит Своих верных последователей таинственной печатью. Вот как об этом говорится в книге Откровения в 7 главе 2 и 3 текстах. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, коли не положим печати на челах рабов Бога нашего». Для чего необходима эта печать? Печать нужна, чтобы отметить тех, кто в действительности служит Богу, а кто нет. Она нужна, чтобы защитить верных от гибели при разрушении грешного мира. Что представляет собой Божья печать? В книге пророка Иезекииля, 20 главе, 20 тексте, приводится ответ и светите субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш». Суббота названа знаменем между Богом и Его верным народом. Это слово, переводимое как «знамение» или «знак», синонимично слову «печать». В качестве примера взаимозаменяемости этих слов приведем утверждение апостола Павла, который, говоря об Аврааме, по сути, поставил знак равенства между ними. И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру. Записано в послании римлянам, 4 главе, 11 тексте. Заповедь о субботе является той самой печатью, знаком верности между Богом и Его народом. Христиане спасаются верой в Иисуса Христа, они а благодаря заслугам в соблюдении закона или субботы. Но как вера без дел мертва – как записано в послании Иакова 2.20. Именно закон будет определять нашу судьбу на Божьем суде. То есть мы спасаемся верой, но мы будем по закону. Поэтому выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Эти слова записаны в книге Экклесиаста 12 главе, 13 и 14 текстах. Господь через Своих вестников дал обетование. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа, Бога вашего. Второзаконие, 11 глава, 26 и 27 тексты. Поэтому пусть нашим ответом будут слова. Я выбираю Иисуса Христа и заповеди Божьи. Я буду помнить день субботний, чтобы светить его. На этом все, друзья. Сегодня я рассказала вам, что именно суббота является днем поклонения Богу. Спасибо, что слушали этот выпуск. Это был подкаст «Сокрытое сокровища». Заходите на наш сайт soccer.soccer.net, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями в социальных сетях. Мы будем очень этому рады. С вами была Юлия Коровина. Всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.